0: Sejam muito bem-vindos ao Degenerados.
1: Vamos ao áudio de hoje. Oi vocês, oi Jonas, oi Vitor. Primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer ao Jonas que eu sou um grande admirador do conteúdo que ele produz. Bem, o meu nome é Ariel, eu tenho 22 anos de idade, recentemente eu completei um ano em terapia hormonal e o meu processo de transição tem mais ou menos uns 3 anos, Durante os dois primeiros anos foi muito importante que eu fizesse o acompanhamento psicológico para que eu pudesse entender o que estava acontecendo comigo e aprender como eu iria me impor a partir de então, perante a sociedade e aos meus familiares. E isso foi muito válido porque uma grande mudança que eu notei foi o meu processo de socialização. E uma experiência atual que eu tenho para compartilhar com vocês sobre isso foi de uma atividade da ONG Soccahk Internacional da divisão masculina de jovens. Foi a primeira vez em que eu estava em um ambiente onde eu era a única figura trans e estava rodeado de homens cis. E em momento algum eu fui visto como algo diferente, fora do padrão, com olhares de repulsa ou discriminação. Muito pelo contrário. O momento em todo eu me senti incluso na atividade e me senti respeitado. E para além disso, foi uma experiência muito bacana, porque foi a primeira vez em que eu frequentei um dormitório, onde só tinham homens, e um vestiário. Isso foi interessante, porque se fosse anteriormente, talvez lido ainda como uma figura feminina, talvez eu não me sentisse seguro em dormir, em um ambiente rodeado de homens, ou frequentar um vestiário vendo homens tomando banho. E foi uma experiência bacana, porque em momento nenhum, assim como eu não me senti desconfortável, os outros também não se sentiram desconfortável. E foi muito bacana, e eu espero que outras pessoas trans possam ter experiências da mesma maneira, para que possamos estar ocupando cada vez mais e sendo vistos cada vez mais dentro da sociedade. É isso, muitíssimo obrigado, e eu gostaria que vocês debatessem mais essa questão da construção social. Porque eu acho importante as pessoas entenderem que outras pessoas precisam ser respeitadas para além da leitura que é feita, né? Isso só pode ser possível creio eu, na minha visão, por conta da minha aparência atual, por ser lido como homem por conta da minha terapia hormonal. Mas se fosse anteriormente, talvez isso não teria ocorrido. Então, assim, é preciso levantar que nem toda pessoa trans deseja fazer a terapia hormonal e que sim, ela precisa ser respeitada como ela se enxerga.
0: O que eu gosto muito desse áudio né, é que ele traz essa questão da leitura e quais são as implicações na sua vida a partir dessas leituras diversas que você tem e que a gente acaba navegando na sociedade é... é engraçado também porque a gente ouviu e ficou bem surpreso com várias coisas né sim é... não só não só essa questão do como o contexto recebeu ele bem como as pessoas estavam é... bem e aí eu não sei porque ele não fala se as pessoas sabiam que ele era trans se isso estava dado ou não eu acredito Você que Você só tem uma sim. passabilidade.
2: Que ele falou que não, 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 não houve estranheza, para haver a possibilidade de estranheza, eu acho que as pessoas é. tinham conhecimento. Algum, de algum marcador modo. que
0: estivesse lá, né?
2: Ou por conhecer, né, até. Não Ou sei. às vezes
0: até por ser uma questão de ONG, né? E, é. Às vezes é, isso poderia criar, seria um ambiente propício para questões, é, talvez é uma ONG que tenha a ver com questões de LGBT, eu não conheço.
2: Uh, antes da gente adentrar um pouco acho que é a questão de gênero que a gente vai adentrar, agora eu pensei em uma coisa que eu acho curiosa e pertinente de colocar aqui rapidinho sobre essa insegurança que a gente sente muitas vezes principalmente no início da transição com o uso de banheiro e coisas assim uhum. uh, uma coisa que eu percebi e que eu envio muitos relatos de homens trans uh, pós passar esse medo de uso de banheiro é que assim eu quando eu ia usar o banheiro masculino no início para mim eu estava sendo observado por todos a todo instante e com o passar do tempo eu percebi que isso não ocorre sim, não mas... é não é o natural sim é a nossa é a nossa... é porque a gente é sabe, o medo a gente sabe é o
0: medo é, e a gente acha que tá marcado
2: então, é, tem esse paralelo também um pouco, né? Sim, de que sim, nem sim. sempre é como que a gente imagina. Lógico que quando acontece, acontece de ser como a gente imagina, aí é... Ah, enfim, mas é acho que é trágico. É interessante porque ele traz isso na
0: fala dele. Como ele, ele falou que são três anos é, de transição, sendo que os dois primeiros foram de, foram de terapia. Ah, e como tá. essa terapia ajudou ele a lidar com ele... E aí que é a questão. Não, não é, é Ela ela contribuiu para que ele mudasse essa visão, né? tanto é que ele não relata nenhum desconforto. Sim. Ele fala: eu não tive nenhum desconforto nessa situação. O que geralmente se há, seja por uma questão de uma pressão social, ou por uma questão de desconforto da pessoa, ou por disforia. E a gente, dá, eu acho que realmente, é, por ele ter tido essa experiência muito positiva. Talvez a terapia tenha colaborado com ele Com certeza, é, Acredito
2: ponto. que com certeza. Sim. E
0: aí, é, isso me fez lembrar também quando eu comecei a frequentar é, o banheiro masculino. Eu só mudei pro banheiro masculino a partir do momento que eu entrei no feminino e uma menina se assustou. Porque aí foi, o que eu, foi um, um marcador pra mim. Tipo, ah, não, eu não posso fazer isso. Embora naquela época eu ainda não tomasse testosterona. Eu passei pelo mesmo. Nem tivesse feito a, a, cirurgia. a cirurgia. E aí é aquela delicadeza, né? Tipo, como é que eu vou... Sim.
2: Na verdade, uh, entre esse momento, de um... foi numa festa que eu tava numa formatura, entre esse momento e o momento de eu mudar a minha estética de fato, eu não frequentava banheiros públicos. Só Se da minha foi casa. foi essa
0: pessoa que você não frequentava? Só da minha casa. Uhum. Eu acho assim, eu frequentei porque eu tinha uma ideia de que eu não iria me sujeitar a ter qualquer problema urinário que tá é uma certíssima.
2: <risos> eu não iria
0: me sujeitar a isso, mas aí é, partiu de um, é, acho que até de uma primeira é, irresponsabilidade minha de acessar é, um banheiro público e também porque o banheiro público eu acessava era na universidade.
2: Ah, sim, então é.
0: dificilmente teria algum problema, não que a universidade esteja isenta disso. Há, um, há uma porcentagem maior de segurança. Sim. Tese A. Assim. Então eu também estava nesse,
2: os ambientes que eu frequentava
0: eram ambientes propícios.
2: Uh, aí falando então sobre essa possibilidade, sobre essa vivência masculina, né, sobre viver socialmente como homem. Sendo lido como homem. Sendo lido como homem. Uh, Para mim no começo eu senti muito desconforto. Apesar de ser um privilégio, num ponto de vista de segurança e até de ser ouvido, conseguir se colocar com mais facilidade, foi muito desconfortável para mim, porque enquanto uma pessoa que teve uma vivência, como eu já disse anteriormente né, no, no outro episódio, de 20 anos de uma vivência feminina, é, sendo lido como mulher, uh, foi muito brusco, apesar de já desde sempre ter essa consciência do machismo e tudo mais... Foi muito assustador hum. ver a diferença do tratamento, uhum. do ouvir de professores, de restaurantes, carçons, Isso enfim. Ficou muito marcado para você. Eu, eu ficava assustado. Eu, eu me sentia completamente desconfortável e, e sujo de estar tá usufruindo. Por estar consciente disso, né? E, de que, e, se e de de que é um tipo de machismo. Muitas vezes sem escolha desse local. Certo. Enquanto a mulher que estava do meu lado. E
0: aí você, é, você teve, porque eu, eu, hoje eu, eu parto disso. É, eu também senti esse desconforto, porque estava claro para mim, sempre foi evidente que. É, esse, essa respeitabilidade que eu ganhei foi por conta de ser lido como um homem é, cis, hétero, é, branco, é, mas hoje em dia eu gosto muito desse privilégio. Porque, por exemplo, andar à noite na rua era algo impensado... E que eu tinha muito medo, porque Sim. era o um sapatão... E não, não era nem simplesmente uma questão de ser mulher... Era uma sapatão... Em que as pessoas olhavam e sabiam que eu gostava de mulheres... É, então... E aí hoje... Hoje é muito tranquilo... Porque é só um cara branco andando na rua por aí... É, então hoje eu gosto desse privilégio...
2: E eu passei por um movimento de policiar muito... Numa tentativa de... Bater de frente... Com essa leitura e o modo como essa leitura é feita e o que ela ocasiona. Coisas bobas e pequenas, mas que pra mim me ajudavam a lidar com a situação. E me sentia um pouco... Tentando fazer a minha parte, sabe? Tipo, que nem eu lembro muito. Na época eu namorava e tal. E passou a ser automático os garçons entregarem a conta pra mim. Então, mesmo que eu fosse pagar, era assim eu passar assim, a senha pra minha namorada, porque quando o, guardão, o garçom voltasse, ela ia pagar. Sim. Porque é um, um, um ódio... E é um clássico, né? Que Acontece eu sentia mesmo. que assim, não não importa quem vai pagar, você vai pagar pra ele. Ah, eu verdade. passei a, a policiar um é pouco... Por causa culpa, que, do que aquilo pra, significa, pra justamente né? não estar ajudando a reforçar esse... Essa ideia. É, esse, enfim, essa dinâmica, né? E aí eu acho... Partindo dessa questão... e Que foi apresentado no áudio... Eu acho que a gente parte para essa questão... Da insegurança... Da mulher né... Porque ele coloca que ele não sabe... Se ele conseguiria ter se sentido confortável antes... Quando ele tinha uma leitura feminina... Uhum. Então assim... É, para além de identidade... De gênero... De, de, de enfim... Uh, a gente tem que pensar também... É, na problemática que assim... É, é, para mim é muito maior... Engloba mais coisas... Por que não uma mulher não poder passar a noite num dormitório masculino sim, sem se sentir aí, ameaçada? Sim, eu acho que ele, ele
0: coloca como uma questão, talvez, né, que eu tenho interpretado, como uma questão pessoal dele, de sim. que ele não se sentiria confortável, é... mas isso é uma questão muito mais social, né? Sim. Porque entra essa questão, né, uma mulher ou alguém com uma aparência feminina está presente em um ambiente que só há homens, né? Isso não, de fato, isso é impensável sim sem pensar tanto é que é um, é um local que não que nem contemplaria isso porque parece que é uma divisão masculina e só tem homens
2: exatamente
0: então não é nem possível considerar essa possibilidade
2: sim a problemática é porque para além da leitura isso ocorre sabe ah, e além é. da leitura de mulher homem tipo, por que haver um, um grupo né que enfim a gente sabe por que e tudo mais mas assim hum. para mim essa problemática acaba chegando nesse local Chega também mesmo. E eu acho que ela também dialoga muito com o que a gente
0: conversou no, no episódio passado sobre essa questão é, do estereótipo e da norma. Eu, eu imagino que essa pessoa ela tenha uma passabilidade masculina e que ela esteja dentro de uma norma de gênero do eu que é esperado. Também imagino. É, e tanto é que ela tem essa respeitabilidade que ela conquistou das outras pessoas. Ela convenceu... É, as outras pessoas de que ela era é tão homem quanto e para isso e quando uma pessoa é trans como você não tem um genital você tem que convencer as pessoas de outro modo sim e aí vem aquelas questões todas de reforçar estereótipos e tal de você reproduzir na verdade esses estereótipos sim. porque é uma forma rápida e compreensível das pessoas é, e eficaz né e valid... exatamente e as, eficaz as pessoas é, vão te validar vão te reconhecer e tal e aí entra essa questão, né? De que pessoa trans é uma, é uma pessoa trans aceitável e que vai realmente poder habitar esses espaços. Sim. Não é qualquer pessoa trans. Não é qualquer pessoa... Porque imagina uma pessoa trans é, de barba e com seios. Eu não sei se é o caso dessa pessoa. Sim. Talvez seja. E se for, realmente, esse é um espaço... Muito <risos> uma zona segura e de conforto. Em comum. Eu não. Quer dizer, eu não sei. Eu acho que seria interessante se a pessoa tivesse falado. Né? Qual é, é a configuração sabe, corporal sua? Quem sabe se, se
2: for possível, né? Nos, nos comentários no Nos comentários do Instagram, no Instagram. Se essa pessoa que fica. Fica esse questionamento.
0: É, qual que é o seu corpo é, nisso? Porque ele fala que tem uma possibilidade masculina, é, aparência masculina.
2: Mas ainda assim, há muitos homens trans ainda com seios, ou que pretendem continuar com seios, com uma passabilidade social absurda.
0: Sim. <risos> exatamente, né? Em que os seios não, ele nem é percebido. Sim, pela seios. barba, pelo uso da faixa, do, do binder, do compressor, enfim. É, a ver com músculos também. Também. Mas e ele traz isso. Ele traz essa questão. Como, como lidar, então, com uma pessoa trans que é, às vezes não quer se hormonizar, ou não, ou não pode, pode também, né? às vezes quer, não quer fazer cirurgia, ou não pode, como é que essa pessoa seria recebida num espaço como esse? Em que ela tá rodeada é, da cisgenaridade, <risos> numa norma cis, é, e de pessoas que não necessariamente têm essa consciência de gênero, né?
2: E aí, nesse caso específico, cai para essa coisa de, tipo, seriam esses elementos lidos como femininos, que fariam que se... Ge que geraria essa, essa insegurança sim, não é mesmo? sim, com certeza é, e provavelmente também
0: dialoga muito com a questão da sexualidade, talvez que é um ambiente em que só tem homens e, são, e esses ambientes geralmente são ambientes ou muito machistas são ambientes machistas sim, né? sim. em que você também tem que se apresentar como heterossexual porque um homossexual, num ambiente como esse, talvez não seria tão bem recebido. Assim,
2: é, é, há casos, mas são exceções,
0: né? Ser ah, bem recebido. Ah, certamente. É aquela coisa, como é uma ONG, eu imagino que seja talvez um espaço mais... Seguro, né? Seguro, mas a gente não tem como saber de fato.
2: É, e é uma mesma coisa que também acontece com mulheres lésbicas, né? Em dormitórios, enfim... É, é, escola, viagem, formatura, viagem de formatura, essas coisas. Mulheres lésbicas também passam por essa questão, né? De mulheres uh, héteras falando num contexto cis, principalmente, né? É, se sentirem ameaçadas por dividir um dormitório, enfim. Exato. Há toda uma. E eu gosto também é,
0: que ele fala. Essa questão da terapia é, me, é, me chamou muita atenção. É, eu mesmo não fiz terapia. Mas eu gosto dessa ideia porque... Ele fala desse cuidar de si. E se preparar pra isso. Porque às vezes... Ainda que você tenha super passabilidade... Você ainda não vai se sentir seguro em um ambiente como esse. Ainda que você tenha barba, cirurgia imperceptível... Muitas pessoas trans não conseguem. <risos> é... Meio que habitar esses espaços
2: sim, eu... é uma porque é uma coisa de fato, uma insegurança uma é, é consigo aí, também é, né? eu acho que
0: aí já é uma questão, a gente tem essa questão social, de como aquilo é recebido e essa questão pessoal, de como você vai interagir com aquilo,
2: E eu acho que isso dialoga também um pouco com o modo que você lê as coisas, porque a gente tende a, a, a ler o que vai acontecer com a gente, perante base... a forma a gente lê uhum. o o, o nosso
0: externo sim, com base em outras, em outras experiências também acho que em tem, outras experiências também acho que parte de um reconhecimento de si e aí você tem que estar atento a você de fato, É até que ponto eu sou realmente passável, até que ponto eu sou, eu vou ser lido como homem
2: entra muito numa coisa que a gente já conversou que você pontou, de que há pessoas que não têm a real percepção delas talvez passe por isso eu mesmo já senti isso com, com a minha barba em relação ao Jonas. Hum. Eu já olhei, tipo, o, o bigode, a barba do Jonas e pensei... Nossa! <risos> quero! Só que quando a gente teve esse diálogo... Eu nisso prestar atenção nisso... Eu já havia alcançado.
0: <risos> é, sim. A gente demora. Eu acho que isso é bacana. Porque, tipo... Existe um delay... Acho que pode dizer assim... Até que a ficha começa a cair. Porque embora eu... E isso... Olha só... Eu, par, eu parto de uma consciência que eu sou lido como homem, eu sei disso. E quando eu ando à noite, eu, parte de mim sabe que eu posso andar à noite. Mas parte de mim sabe que eu não deveria. Porque uh -huh. eu ainda tenho isso muito presente em mim. É que parte de uma socialização, que parte de E você tem uma vagina,
2: né? Sim, é não, é, não tá dado. Não tá dado, você vai numa zona de conforto, estética... É... Do momento que tá acontecendo, mas o cenário pode mudar, né? Sim. Tem um caso, acho que foi na Argentina que aconteceu de um homem trans que foi assaltado por um grupo de, de homens cis uh, e no final do assalto abaixaram a, a calça, de, a bermuda dele de zoeira e perceberam Nossa. a vagina e ele foi estuprado.
0: Nossa, é pesado.
2: Então é também, é, é um, a gente goza de um privilégio até certo ponto. Sim, a Mel, uh, que era cantora da Manduona, né? ela, ela fala... Eu já vi alguns vídeos, alguma participação dela em algum vídeo que ela fala sobre isso. Essa coisa da passabilidade. Não há uma passabilidade é, garantida pra sempre, né? Em todos Não. os cenários e momentos. É uma passabilidade. Você passa. Você pode passar. Não quer dizer que você vai passar. Sim. Então a gente também joga um pouco com essa...
0: Com a sorte. Com a sorte, é. é, é me lembrou muito também, é, assim que eu fiz a minha cirurgia, eu tava muito... Eu queria nadar. Eu queria nadar, eu queria experienciar água no meu peito. Sem usar o maiô. Que era como eu fazia antes, né? Eu nadava com o maiô, porque eu, não, eu me recusei a não, a não nadar. É, e aí, eu não tive... E aí, eu já tinha uma certa passabilidade antes já era meio lido como homem e depois da cirurgia eu pensei, então agora eu tô tranquilo. E eu fui, entrei na aula de natação e nadei. Nunca me senti é, em risco. Mas hoje, pensando, né, é, a, a aula de natação era uma escola e que em tese eu esperava que ela fosse me amparar caso qualquer coisa acontecesse. Em tese, né? Eu também não sei. Eles e aí, não sabem. que na prática dificilmente há esse amparo, É. Né? Eu não tive nenhum problema com isso. E hoje em dia, eu ainda. Quando eu vou na academia, eu, eu tomo banho na academia. E nunca tive nenhum problema também. Porque aquela é passa por aquilo, né? As pessoas não estão percebendo. E elas não
2: vão notar. A menos que haja alguma coisa. E. Só problematizando um pouco a sua fala, uhum. apesar de saber que não é a sua intenção, porque eu já vi isso acontecer e já vi críticas em relação a isso. Você falou sobre experimentar água no peito, né?
0: Uhum.
2: E aí a gente volta de novo pra essa questão <risos> social de gênero que a gente deveria poder experimentar antes da cirurgia, né? Certamente. É, imagino eu tive essa vontade de experimentar no peitoral, não no peito. Uhum. No peitoral masculino. Uhum. Ah, sim, tem essa experiência é... do peito reto. Que era, tipo, mas só pra Sim, deixar assim uh -huh, porque é uma discussão é uma pertinente é uma e que, que eu já vi acontecendo então é legal a gente pontuar também Mas então eu acho que tá, a gente tá
0: é bem essa conversa no caso de você se reconhecer e você se enxergar de fato entender quais são os seus limites e qual é o espaço que você tá é, frequentando porque isso também vai afetar Sim. É, porque se você está num espaço que é uma escola, em tese, você deveria ter um amparo. É quando você está pagando por um lugar, né? Você tem aquele. A, a, o lugar tem um compromisso com você, dizer lá pela sua segurança. E quanto e... mais caro o lugar, maior. Então, dificilmente você vai ter algum problema em lugares assim. Não quer dizer que não vai acontecer.
2: E isso também partindo do pressuposto que a pessoa em questão busca essa segurança, né?
0: Aham, sim.
2: Porque tem pessoas que, que, que dão mais a cara tapa. Sim. Assim como há pessoas que não têm a possibilidade. De dar a cara tapa. Né? Nem que... de frequentar esses lugares e nem de ter o um mínimo de passabilidade. Sim. Porque uma coisa que eu percebo hoje é que quando eu tô na praia sem camisa. Olha, eu poderia contar nos dedos. Quantas pessoas pararam pra olhar minha cicatriz? Porque depois que olham o meu rosto e o desenho do meu corpo... Já tá dado pra elas que eu sou um homem Não, cis. E, é,
0: e, como, e como você tem barba e a barba é um signo Sim. muito
2: forte... Dificilmente as pessoas vão olhar duas vezes. Dificilmente. O mesmo pra mim vale pra homens trans que tem o corpo definido... que Enfim, tem alguns traços uh, é. masculinos... Que são muito fortes e que te validam de uma forma... Que as pessoas nem chegam a reparar em coisas que poderiam te desvalidar enquanto homem se, vamos dizer assim, né? E
0: uhum. isso também em é espaços abertos, né? E aí aquela coisa, eu acho que também é isso, né? É você reconhecer você, o espaço que você tá, e quais as possibilidades daquilo acontecer. Porque eu acho que é importante também, às vezes a gente se estressa é, por uma. É, é, é mais uma ideia do que de fato vai acontecer, a gente sabe que pode acontecer. Mas dependendo da ocasião, aquilo não vai acontecer, a gente tá se estressando à toa.
2: E a gente sabe que se for acontecer, pouquíssima coisa vai poder impedir isso. Ah, sim. Por exemplo, sim. eu até era para ter comentado no episódio anterior, que falava sobre a questão dos estereótipos. Quando eu passei pela transição, eu passei a ter uma cobrança meio forte até do meu pai, em relação a trejeitos meus, como eu falei, afeminados. Hum. E algumas roupas, tipo, eu tenho um shorts rosa, pink, que meu pai passou a reprovar o uso. Em um episódio, não lembro se foi ele ou minha mãe até que falou, porque, ah, e aí agora vai e ainda vai acabar apanhando na rua porque a gente vai achar que é viado. Então, assim, é, é, é uma coisa que, que, que independe um pouco do espaço também que você tá frequentando, sabe? Sim. E, e, e do porquê e o que É verdade. É verdade. Né? Sem é contar que aí vai entrando aí, eu, em outras. Eu, eu rebati a minha mãe falando assim, eu tenho muitos motivos pra apanhar. Tem, as pessoas têm muito motivo pra querer bater. Assim, ah. muitas pessoas é, acham, né, que tem motivos pra me bater. Então, assim, se eu for ficar me preocupando com isso, eu não vou viver. Sim, e aí
0: é uma coisa E que... olha que eu tô
2: falando de um local com muito privilégio, porque se a gente parar pra ver, tipo, essa situação na vida de uma travesti, ela não tem escolha. Então uhum. ela não vai sair de casa
0: e aí é uma questão que extrapolou a questão da transexualidade, Exatamente. porque essa mãe já tá os seus pais já estão referindo a uma questão de sexualidade, né? Exatamente e a gente vai falar sobre isso em outros episódios sobre essa, como a gente navega entre violências, e quando você foge de uma, você cai em outra, e como isso não tá...
2: E eu não sei se você também uh, acho que dialoga um pouco o episódio anterior uma das vezes que meus pais me chamaram a atenção por isso, e falaram que tava parecendo gay eu falei, ainda bem, porque eu não quero sair parecendo um homem cis, <risos> Hétero. É... Sabe, melhor
0: mas aí já, Há esse local é... também, né? Sim, mas aí já parte de uma. De um. Um pós. Sim, no caso, sim. né? De, que de você... estereótipo também, né? É, que a gente quer. A gente tem consciência e a gente decide romper com isso. Porque a gente não faz questão. E aí é quando a gente. Eu acho que é parte do. Me desagrada. É, é quando, é quando a gente para de ter como referência o cis e passa a ter como
2: referência pessoas trans e. E,
0: e você gente, mesmo, é...
2: né? Sim. Você a ter como referência você mesmo. Uhum. Você se liberta por seu comportamento. Independente de para onde ele caminhe. Eu acho que basicamente é isso que a gente pode pensar é, a partir disso. Foi bastante coisa, né? Não ah, tão básico assim.
0: <risos> é, muito obrigado pelo seu áudio. Muito obrigado por ouvirem. Lembrando, é, por favor, pessoa que mandou, comente pra gente Sim. qual é a sua configuração corporal em que foi tão bem recebida nesse espaço. E se as pessoas uh, sabiam, sabiam,
2: independente da sua,
0: da sua configuração corporal, né? Se você era trans ou não. É isso. É, le lembrando que vocês têm podem ir lá no nosso Instagram, degenerados.podcast, para darem feedback, compartilharem a é, opinião de vocês, a visão de vocês. Vivências. Sim, qualquer opinião que vocês queiram, o que vocês queiram acrescentar, o que a gente já falou aqui, fiquem à vontade. Pra gente é, o, é, o, é uma das coisas que mais importa essa troca. Sim, com certeza. e É o que mais torna pertinente, né? Sim, porque esse é o propósito. A gente trocar, conversar e é, trazer questões pra gente debater e pensar sobre, né? E estar tá sempre repensando coisas. Enfim.
2: Muito obrigado por ouvirem. Esse programa é uma parceria com o Mídia Ninja e a Nave Coletiva.
0: Fiquem à vontade para compartilharem e não esqueçam que vocês podem nos acompanhar pelo Instagram arroba degenerados.podcast se cuidem e até o próximo episódio até